0: Lytter til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Sanger, sangskriver Stine Bramsen. Velkommen ja. til dit sidste måltid. Mange tak. Tak fordi du vil være min gæst. Det vil jeg rigtig gerne. Øh, vi er i den nye år, og det er, sådan et, det er ligesom sådan et, et tidspunkt, hvor man du ved, kigger forud og, og, og fremad. Og, mm -hmm. øh, og det er også sådan et... Det ved jeg, jeg du selv opleve, at nytår er sådan noget sted, hvor man reflekterer.
1: Jo, det synes jeg, at man gør. Jeg står et lidt specielt sted lige nu, og skulle i gang med mit solo igen. Og få folk til at forstå, at nu er jeg ikke alfabetstine mere. Nu er vi faktisk lukket det ned. Så det er sådan den overordnede mission for året, virkelig sådan at få vist det til danskerne derude. At jeg er tilbage som solist, og har ny musik, og at jeg også bare er mig. Ja.
0: Er, I helt, er, er der ligesom slået en, en streg i sandet i forhold til alfabet.
1: Ja, det er der. Altså, man skal jo aldrig sige alt det. Men vi har lavet sådan en decideret afslutningsturné, hvor vi stod med hinanden i hænderne og tudede hver aften. Og øh, virkelig fik øh, ja, kigget hinanden i øjnene og var bevidste om, at vi var ved at afslutte noget, som vi synes har været rigtig, rigtig fint. Og som fortjente en mere værdig afsked, end vi fik givet det sidst. Mm. Øhm, for vi holdt jo fem års pause og gik så sammen igen for ligesom, ja, at vide, at vi var ved at afslutte det. Og det var sådan en god beslutning. Men det gør også, at jeg er blevet slået lidt tilbage som solist, kan jeg godt mærke. Sådan, folk, folk glemmer hurtigt, mm. Æ, især i popmusik måske. Æ, altså, så jeg kan møde nogen nu, der er sådan, Nå, ja, du har også engang udgivet musik alene, ikke? Hvor jeg troede, jeg stod et sted, hvor folk ligesom havde forstået, at jeg var solist. Og så var jeg også lige lidt mere i alfabet igen. Så øh, nu ligger der et stort arbejde foran mig, kan jeg mærke, med lige at sige, hej, jeg er også
0: solist, og jeg er kommet for at blive. Signe, jeg skrev det en nekrolog. Ja. Mm -hmm. Og jeg har uh, to overskrifter uh, med til dig. Mm -hmm. Og den ene hedder uh, Alfabet for for Sangerinde er død. Mm -hmm. Og den anden hedder Lille Kvinde, Stor Stemme, Sangerinde Stine Bramsen er død. Ja. Så nu må du sælge. <laughs> Hvordan vil du huskes <laughs> med Jeg kan rigtig godt lide nummer to.
1: Ja. Det er... Den kunne jeg selv skrive. Ja. Og det er sådan helt... Øh, lille kvinde med store stemme. Jeg blev faktisk sådan helt rørt, fordi at det sådan, lige siden jeg har været barn, er det det. Altså lille Stine med den stor stemme blev jeg kaldt i ry som 10-årig. Så hvis det var det, der stod, lille kvinde med stor stemme, så ville det være så fint. Altså, så ville alle dem, der har kendt mig, ligesom også føle sig ramt. Eller sådan se, ja. at det var mig. Ikke? Øh, men altså, det er ikke, fordi der ikke må blive nævnt alfabet. Det er jo en kæmpe del af af min arv, øh, og det, jeg har opnået, og også grunden til, at jeg så nemt kan starte en solokarriere, det er jeg helt klar over. Øh, så jeg er dybt taknemmelig for alfabet. Så jeg ved ikke, om man kan skrive det
0: ind under. Man må, man, det vil der typisk komme. Ja. ikke Vil det ikke være sådan en? Jo. jo. Øh, men jeg kan også... Altså, den første sætning i necrologen lyder også sådan her. Okay. Det er svært at skrive Stine Bramsens nekrolog uden at fortælle Alfabets historie. Ja. Fordi... Øh, nu, ja, nu kan, nu kan jeg jo passe, bare fortsætte. Mhm. Mm Gymnasiebandet, der startede under navnet Star og som blev et af Danmarks største pop i nullerne, og som, so og som samlet solgte over en million singler og albums. Og bandet, der om ikke andet målt i år, kom til at fylde langt over halvdelen af Stine Bramsens liv. Ja. Du startede, da du var 16 ja. år, og så ja. har du på en eller anden måde ikke rigtig gået ned ad scenen siden?
1: Nej, det har jeg ikke, og det var jo ret skørt, fordi at jeg kom jo med i det band med sådan en øh, mental tilgang om, at nu skulle det bare lige være som korpige i noget tid, fordi jeg havde ellers kun været forsanger i sådan nogle hyggebands i folkeskolen. Ikke? Så tænkte jeg, hvis jeg nu bare lige er korpige, og så passer mit gymnasie rigtig fint, så er det nok en bedre fordeling lige et par år. Og så viste det sig jo, at det skulle blive hele min karriere, og at det var et meget ambitiøst band, jeg var kommet med i.
0: Ja. Og, øh, og altså også det der med, du kommer vi også ind på det senere, men... men, men øh, det der med, at øh, udefra set, så mm. var det som jeg er helt med på, at der har været en anden fornemmelse, at været inde i jer og i dig. Ja. Men altså blev der trykket på en knap, og så gik der 15 år ja. Altså
1: Ja, men altså, sådan, sådan var det også lidt. Altså, øh, vi har tit haft brug for lige at minde folk om, at det, gik ikke sådan, det blev ikke i succes over en dag. Altså, det, var, det var noget, vi kæmpede for lang tid, og faktisk var fascination på radio i næsten et år, før den rigtig tog fart og blev et hit. Men det har været rimelig meget fuldt rønt på, lige siden, at jeg kom med i det i første G. I første G. Ja. <laughs> det, det, er, det, det er ret vildt at tænke på.
0: Jonas, det dufter mm. så godt, der?
2: Ja, det var godt. Ja. Jamen, øh, jeg kan afsløre, at øh, vi skal en lille smule sådan klassisk til værks, mm -hmm. vil jeg kalde det. Ja. Mm -hmm. øh, og vi starter med en uh, hummerbisk. Den er lidt smule udenfor, så det er jo, det er jo perfekt. Ja. Og, det Og det slog det
0: er det. faktisk mig. at det ikke programmets første? Det er det. Er Ja. Der er været helt vildt.
2: mange, der har det som en favorit, men vi har faktisk ikke haft det endnu. Præcis. Ja.
0: Og i hvert fald, så, mens du har været vores huskok, så tror jeg, at det er den eneste. Er lidt i tvivl om, der var egentlig aller, aller første sæson. Men, men, men det er jo vildt mærkeligt, fordi det netop er sådan en... Altså, tung for rigtig mange, og som også bare har kørt på rigtig mange menukort helt over vildt. mange år. Vildt. Ja.
2: Der er sådan lidt øh, altså, bøf-banase og, og, ja, og, og, ja. og homerbisk. Er helt, ja. <laughs> der er lidt uh, homer-stykker øh, stegt mm. i, i bunden også. Og, og det der med den her nu er din menu relativt klassisk, mm. så jeg tænkte, jeg går, jeg går sådan helt klassisk til den. Mm. Øh, det her er hummer, korallin hedder det. Okay. Så det er en, en bisk-type mm. øh, med konjak og ristet tomatpærer, hvor man rister hovederne, så man får... Mm. Ja, det lyder måske ikke så appetitligt, men, men hjernerne og korallet, som ligger okay. inde i hummeren. Mm. Det er den, der gør det orange. Ja. Så, øh, så får den farven derfra. Og så skal I have lidt uh, Pinot Grigio fra mm. syd Det var så specifikt! I yeah, love <laughs> Det er også det er første Pinot Grigio, uh, også, yes. tror jeg. Der er så mange først. Fra en gut, der hedder Nals uh, Margret. Yeah. Uh, det er sådan lidt... Uh, det er ret friskt. Mm. Uh, ikke sådan super uh, høj på syre. Okay. Og jeg tror faktisk, det, det går ret godt til. Hvor er det godt? Det er jo i hvert fald, det fald ja, Stine,
0: der, der har valgt det. Hvorfor skal vi have begge? Jamen,
2: jeg er ikke
1: vinenørd på den måde, men jeg har bare ligesom erfaret, at Pino, jeg siger Grigio, man hedder Grigio.
2: Ja, hedder jeg tror, ikke? man kan sige begge ting. Ja. You can do
0: both.
1: Jamen det har jeg bare øh, netop erfaret, at når der står en Pino Grigio fra Tyrol, så kan jeg lide den. Så får så det, øh,
2: yes. det Det krydser vi i fingret.
1: Vi.
0: <laughs> og, og, og hvorfor er hun
1: Ah, men altså, det, jeg, jeg elsker bare den smag. Jeg elsker i det hele taget øh, meget sådan, mad, der er lavet på alkohol. Altså. <laughs> den dybde, det ligesom ja, giver, ikke? Yes. Øh, det, det kan jeg et eller andet. Og øh, jeg får ikke særlig meget fisk eller skalddyr derhjemme, fordi min mand ikke kan lide fisk. Okay. Øh, så det er sådan noget, den er det, sådan, det er til ja. på en anden ja. måde.
0: Okay, Stine. Mm. Du valgte den øh, overskrift, der hedder Lille Kvinde Stor Stemme. Ja. Sanger din Stine Bramsen noget, død. Og så fortsætter den, den her. Det er svært at skrive Stine Bramsens nekrolog uden at fortælle Alfa historie. Gymnasiebandet, der startede under navnet Star og som blev et af Danmarks største popfænomener i nullerne, og som samlet solgte over en million singler og albums. Og bandet der, om ikke andet målt i år, kom til at fylde langt over halvdelen af Stine Bramsens liv. Ja. Er det en rimelig start på en nekrolog? Ja,
1: altså hvis, hvis, hvis jeg dør nu, så er det jo rigtigt. Så må vi se. <laughs> øh, jamen det synes jeg, det er det. Og jeg synes, det giver god mening. Og ligesom bare starte med det. For der er mange, der kender mig fra alfabet. Og det er en kæmpe del af min ungdom. Og jeg er vokset op sammen med de drenge der. Ikke? Det har formet mig på rigtig mange måder.
0: Det er ret vildt at føles med nogen, fra ja. man er 16. Ja. Altså en ting er venskaber og...
1: Mm. Det er det også, at blive professionelle musikere sammen, samtidig med, at man er venner, ikke? Og glemme at tage nogle af de der lidt svære snakke. Altså, når man er teenager, er det ikke super nemt at sådan snakke om, at man også pludselig er blevet businesspartner i sådan en rejse der. Ikke?
0: Stine Vinter Bramsen Simonsen. Ja, det er rigtigt. Blev født i 1986 og vokset op i Ry. Mm. En barndom, hvor man kunne stå på rulleskøjder på de små veje og cykle til de nærtliggende søer. <laughs> Dines forældre blev skilt, da hun var to år, yeah. og Stine Bramsen boede her efter primært hos sin mor. Ja. Yeah. Moren underviste flygtninge i dansk, yeah. og faren?
1: Journalist på Ekstrabladet gennem mange år. Jeg har lyst til at sige 30, i hvert fald okay. 25.
0: Jeg skriver lige ind her, det har jeg ikke kunne finde. Graver.
1: Kurt Simonsen. Sådan der?
0: Ja. Uh, yeah. Og hvordan, hvad, var det for en, altså, hvad var det for en barndom? Hvem hvem var du? For jeg vil lige vil sige, før du startede i Alfabit. Ja,
1: altså jeg var i hvert fald Lille Stine, som sagt, det hed jeg for alle, mm. øh, fordi jeg var halvandet hovedet mindre end alle mine veninder, og folk troede altid, at jeg var deres lille søster. Øh, men jeg lidt var ja, lidt at ikke? Øh, men jeg var en ret, min følte mine forældre, meget nem, nemt barn, øh, og glad og social, jeg havde også brug for nogle gange bare at sidde og kigge ud af vinduet, øh, men ja, mange gode venner, og elskede ret hurtigt at optræde, fordi jeg gik på sådan en folkeskole, hvor man fik lov. Hvor der var kor, og der var musicals, og jeg elskede bare at synge, jeg mærke, lige fra starten. Øhm, så det gjorde jeg allerede. Jeg fik min første bane i første klasse, der hedder De Råløg, med flere af mine
0: venner. Mærkeligt, den ikke er blevet taget af andre. Det, band det er et geniale Det er virkelig godt navn, ikke?
1: Det synes jeg også, der Øhm, og det havde vi det mega fedt med Og sådan lokalt ikke? Himmelbjerget og sådan nogle Steder Så der fik jeg jo sådan Hurtigt lidt blod på tanden med det der men det var sjovt Og det var, gav mig et kick at stå derude Hvornår og havde det? du den der
0: oplevelse af at, at, at du var dygtig? Eller din stemme havde noget særligt? Ja, men det havde jeg nemlig
1: jo ret hurtigt Fordi jeg fik lov Altså jeg blev ligesom hævet frem i skolens kor Om, jeg, om ikke det var mig der skulle synge solo når jeg fik hovedrollen i musicalen, og der kom også, efter et par år var der sådan en, lidt, en stemning blandt de andre forældre på skolen, om at det var ved at det var mig, der skulle have hovedrollen hver gang, fordi deres lille pige ikke fik lov. Ikke? Så det var helt sikkert også træls for nogen. Men, øh, men det gav i hvert fald mig den der selvsikkerhed i, det her det er jeg nok egentlig meget god til. Øh, og bare sådan helt grund. Altså, og stadigvæk i dag kan jeg sige, at altså, jeg gør det, fordi jeg bare elsker at synge sådan helt banalt. Jeg er ikke musiknørd, og jeg fandt også ud af, at jeg ikke skulle på MGK og lære musik og sådan noget. Det kunne jeg slet ikke lide. Hvad er det? MGK? Æ, altså musikskole. skole. Konservatoriet? Ja. 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 ja, det er inden konservatoriet. Okay. Øhm, det, er sådan, det havde jeg søgt ind på at komme ikke ind i Aarhus, og det gjorde så, at jeg måtte få mit anden prioritet, som var Silkeborg Gymnasie, hvor jeg så møder alle Så det så sådan, sådan nogle små ting, elsker jeg bare. Sådan nogle små beslutninger i livet og tilfældigheder,
0: der gør. der har siddet en eller anden underviser, som har tænkt, nej, ja. skal vi ikke.
1: Hun skal ikke i en borgerhus MKK, hun skal på Silkeborg Gymnasie. Så gik jeg og ventede der på at få plads, men fik en mega fed musiklærer, og så det her opslag med et band, der manglede en korp. Ikke? Og så pludselig var det meget fedt at gå på Silkeborg Gymnasium. Så det er bare, det er så vildt at tænke tilbage på, ikke? hvordan det så bare altså et halvt år senere ændrede hele mit liv. Flyttede til København, og så flyttede til London og så videre. Ikke? Det er så vildt. Men i ry, en en rimelig glad pige, men også, jeg fik også sådan, som teenager lidt klaustrofobi over den lille by, og også lidt det lille land. Så jeg havde ret hurtigt sådan en, Ej, jeg skal ud og se noget andet end det her, og der må være nogle steder i verden, hvor folk er lidt mere åbne og elsker mangfoldighed lidt mere.
0: Der var lidt, der var lidt små sko. Eller, ja, lidt. Eller måske en vinger, det kan nogle gange være
1: yeah. over. Altså det var, det var svært at vokse op i en lille by og sige højt, at man drømte om at blive en stor sanger inden. Altså det var sådan noget, jeg nedtog noget lidt, ikke? Og så jeg bare skulle have mig en uddannelse og så synge lidt ved siden af. Også til min far og sådan noget.
0: Blev æm... din far blev han boende i Ry, eller?
1: Nej, han flyttede til Aarhus og senere Djursland med sin kone. Så der var jeg hver anden weekend og har en øh, papbror der, som jeg også holder meget af. Ja. Men har boet pri primært hos din,
0: hos din mor? Ja, ja. det har jeg. Sagde de til dig, at man, at der godt, at vingerne godt kunne blive store?
1: Ja, det tror jeg egentlig. Altså, jeg var i hvert fald øh, Min mor var ret sej, da jeg kom hjem der i første G. Ej, det har nok været i 2 G, trods alt. Og sagde til hende, at nu begyndte de altså i det der band der at snakke om at flytte til København, og om det var noget, vi overhovedet om hun overhovedet kunne uh, tillade det. For jeg var jo ikke fyldt af den endnu. <laughs> og hun var bare sådan, ja, yeah, det skal du da gøre. Det lyder da som en fed chance. <laughs> okay. <laughs> så før jeg egentlig selv havde tænkt, at jeg var klar til at flytte hjemmefra, så stod der pludselig de her fem drenge og sagde, kom nu med.
0: Fordi de var ældre end dig?
1: Ja, jeg var den yngste. Ja. Æ, nogle af dem var bare et år ældre, og vores bassist er fem år ældre end mig. Fire år måske. Æ, så de var jo lige lidt mere klar, ikke? Men, øh, men andre som jeg synger med, Øh, han havde heller ikke færdiggjort noget som helst. Han droppede bare ud.
0: Og, og endte du også med at gøre det? Øh, at droppe
1: ud? Jeg, jeg var duksagtig nok til at færdiggøre NG, sådan at jeg kunne få, få min gymnasieeksamen senere. Og det gjorde jeg også i København på sådan noget studenterkursus. Så jeg trods alt havde den. Og jeg har også søgt ind på studiet et par gange, og tænkte, nu må jeg også få plejet min hjerne, men Hvad har, har droppet det hver gang. Sprogpsykologi, mm? som jeg tænkte vil være helt vildt interessant, for jeg elsker sprogets virkemidler, propaganda og sådan noget, synes jeg er vildt spændende. Øh, også fransk. Jeg elsker fransk, men, øh, men ved ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge det til. Øh, men altså,
0: og okay, det er også vild, vild beslutning af din mor at bare sige, ja. super, det er det, du skal.
1: Altså når jeg tænker tilbage, tænker jeg også, at Måske har lidt at gøre med, at hun havde fået sig en rigtig sød kæreste, og hun ikke havde måde at
0: få lidt, lidt tid med. Og det jo bare er joy <laughs> ja. og teenager boende hjemme <laughs> i det <laughs> Ja,
1: men jeg var altså en et ret nem teenager.
0: Det vil jeg sige. Klart, Vi havde ikke særlig mange
1: konflikter. Nej. Faktisk.
0: Stine Bramsen var 16 år, da hun efter en audition fik rollen som korpige i Star, En ja. drengeklub nu med, øh, nu med én pige. Succesen startede, og så jeg skrevet forsigtigt i 2004, da bandet, stadig under navnet Sodastar, vandt konkurrencen Live Contest. Det var det, der tidligere var DM i rock. Mm -hmm. Og eksploderede i sommeren 2007 med uimodståelige ørehængere som Fascination og 10.000 Nights. Ja. Alfa var festen, man gerne ville være med til. Det var godt humør, optimistiske ørhængere og konfetti i lange baner. Ja. Det er ret sjovt at se billeder og optagelser af for fra den tid. <laughs> ja. Altså, fordi altså, øh, altså, I var jo ligesom... I lignede jo ikke noget andet. Nej. Altså, det var sådan en sådan stor sådan hoppeborg af farver, ja. der ligesom mødte en på <laughs> eneste gang <med> <laughs> ja, det var det var ret fantastisk at kigge tilbage på. Og det
1: var også sådan... Altså, nu, min nuværende manager var ham, der segnede alfabet dengang. Okay. Og han har fortalt os, at de var meget sådan i tvivl om, om, man, om vi kunne se sådan ud. Altså, kan man godt være et popband, og se sådan der ud? Og så begyndte vores fans at troppe op i det samme tøj, og så var de sådan, okay, det er en ting, det, det skal de bare have lov at gå med, ikke? Vi skal ikke prøve at ændre på det her. Der var også da
0: ekstremt uforfængeligt over ja. Hvem, Hvordan var jeg så roller?
1: Dengang startede jeg jo øh, som korpige, mm. så det følte jeg mig som i mange år, selvom at jeg mere og mere fik st større sangroller i bandet, og Ja, når jeg er 20, 19-20 år, så er jeg jo egentlig begyndt at synge lige så meget som Anders, og stå derude i fronten med ham, ikke? Og det var også noget af det, der blev fremhævet, da vi vandt den der live contest, at det var fedt, at korpene fik lov at synge nogle steder selv, ikke? Øhm, men sådan mentalt var jeg helt klart, jeg var både den yngste og den eneste pige, og startede som korpige, så det satte sig sådan mentalt i, hvordan jeg indtog min rolle af min... Mm. Ja, øhm, og så var der ligesom, der er jo sådan et naturligt hierarki i sådan et bane, selvom vi altid har prøvet at lade, som om det ikke er der. Så er der ligesom nogen, der bestemmer i øveren og nogen, der har lidt mere pondus i diskussionerne og sådan noget, ikke? Og det var bestemt ikke mig i de første år der. Det Nå, er noget, det. jeg... Øhm, det var især Anders Bønløkke, vores guitarist, som også, som jeg på mange måder vil kalde hjernen bag alfabit, øhm, hovedsangskriveren Siden er Anders Eske med min med forsanger tror rigtig meget i karakter og har skrevet en masse fede sange også, ikke? Øh, og enkelte sange har skrevet vores bassist og trommeslager, men Bønne har skrevet langt de fleste, det kalder vi ham Bønlykke.
0: Der er Anders Eske og Anders Bønlykke som ja, ja, ja. er Bønne altså. Ja. ja, For bandet var det vildskab og sammentømmret venskab. Mm -hmm. Bandet boede sammen, festede sammen og turnerede sammen. Altså, det er jo stadig sådan, når man sidder og googler alfabet nu, så kommer sætningen stadig frem, hvor der står, er alfabet kærester? <laughs> altså, så <som> er <i> det. <laughs> Alt sammen. Jamen, altså, alle de der sætninger. Ja. Jeg ved ikke dem, dem, de der, der Google-sætninger.
1: Ej, hvor vildt. Når den, den kommer ikke op på min.
0: <laughs> Men ja,
1: det har jeg jo virkelig tit svaret på, om jeg er kæreste med Anders, jeg synger med. Ikke? okay, ja. Især i de der London-interviews. Om vi var søskende, eller om vi var kærester. Det måtte være en af delene, agtigt. Ja. Okay. Man må <laughs> det, gå ind i vand. Ja, ja. Ej, Det aftalte vi hurtigt, at det var no-go at blive kæreste med nogen i bandet. Er det fordi Så ville det jo ligesom fuck det hele op. Det, det aftalte
0: sig simpelthen, nej, var moden som... Ja, det siger musikhistorien
1: og jo ligesom, at det plejer at gå galt. Ja. Så, så det øh... havde I læst? <laughs> ja, det <tror> så <laughs> Ja, det Alt bliver jo bare mere kompliceret, ikke? Altså noget der. Så.
0: Jo, men omvendt er det jo også, altså, også helt oplagt, eller du ved. Ja, ja. ja altså.
1: Absolut. Der har også været nogle aktive beslutninger om ikke at gøre det. Ja. ja.
0: Stine Bramsen var nu rykket fra at være korpige til at være frontfigur sammen med bandets anden vokal, Anders S.G. På trods af det seks mand store band, der i begyndelsen konsekvent optrådte hulder til bulter i munden på hinanden på scenen, såvel som i medierne, var det Stine Bramsen, der var stjernen med den fantastiske stemme og blikfanget, som alle ville se på. Nå,
1: det er da smukt. Jeg ved ikke, om det er helt sandt. Men jeg har godt hørt det før. Altså, den sætning der med, at det var mig, der var stjernen. Men det, altså, det er jeg jo ikke enig i, fordi jeg havde, alfabet havde aldrig kunne det, vi kunne, uden Anders S.G.'s energi. Og uden det, vi seks ligesom kan sammen, når vi går op på en scene. Øh, men jeg er da selvfølgelig glad for, hvis, øh, hvis jeg har gjort sat mit aftryk. Altså, hvis, hvis jeg også er i den grad er alfabit, fordi jeg synes, jeg har brugt rigtig mange kræfter på det event, og på at promovere den musik, og ja, det er en kæmpe del af mit liv, ikke?
0: Men der er noget med det der, den, igen den der dynamik fra at gå og være øh, korpige. Ja, øh, yeah, jeg kom med. Mm. Hvor var jeg heldig. Ja. Det er de sejeste fyre ja. i verden. Ja. Til så lige pludselig at øh, tydeligvis øh, stå der. Mm. Øh, mm. Jeg er ikke bare i ret, men også øh, som den folk øh, kigger på, eller... Ja. Du var også, altså lige, du var jo hele det feminine element i den gruppe, så du var også den... Ja,
1: og det blev jo mere og, og kvinder, mere.
0: Øh, relateret til og altså
1: ja som
0: man ville se på på en anden måde.
1: Jo. Og det var nemlig, det var også lidt et skifte, der skete, da vi flyttede til England, at at det, også der Listen synes, at jeg skulle ligesom tage den. Altså, du er pigen. Du behøver ikke at prøve at virke som en af drengene, som det danske pladselskab lidt havde været sådan. Det er egentlig meget fedt, at du bare har mm. det samme på som dem. Der var de pludselig sådan, det er jo også en force, at der er en kvinde i det ban. Så hvorfor tager du ikke de der vilde vintage kjoler på, du også elsker, og mm. tager de der tårnhøje på på? Der blev jeg meget feminin. Og det var også helt vildt sjovt at prøve. Fordi det er også en del af mig. Altså, Jeg elsker også Audrey Hepburn-looket øh, og sådan noget. Ikke? Øh, men jeg tror, jeg synes også lidt, det, det, det beder mig i røven. eller Jeg synes i hvert fald lige siden, at jeg ligesom løbet fra kun at være fin og feminin og nuttet. Altså, jeg, resten af mit liv, tror jeg, jeg, kommer til at bruge på. Nu er jeg jo godt nok død. Men altså, <laughs> at vise, at jeg også kan være grim og vild og ikke er overhovedet perfekt. Altså, virkelig kæmpe råde hoved på mange punkter. Jeg slet ikke er sådan så ordentlig, som jeg kom til at virke lidt i en periode.
0: Jeg tror, det jeg sådan har bidt allermest mærke i, det er, at øhm, altså, det er jo klart, at alle mennesker har jo selvfølgelig at den vildeste udvikling fra de er 16 til de er ja, ja. 10 år eller 20 år. Men din er bare sket øhm, for det første øhm, relativt meget i medierne. Altså... Mm. Og så, og så og så mest alt bare sammen med de fyre. Ja. Altså, så, så det, hele den der, det, altså det, den, hele den der, det, det er så definerende.
1: Ja, det er det. Og det er, det er meget specielt, ligesom, at, se, altså, at, at det er jo ja, en offentlig udvikling på en eller ja, anden måde, ikke? Præcis. Det er det ikke for så mange mennesker. Og der er der helt, helt klart sket rigtig meget over de år. Og jeg er også en type, der elsker forandring, så det er måske også ekstra ekstrem med mig. Altså. Jeg kan helt vildt godt lide. At ændre mit hår hver tredje måned og ja køre en ny stil på det her album og ja det hele må ikke blive for, ens for mit.
0: Hvornår blev du bevidst om at der var altså at det ligesom også var øhm, ja som du siger øh, altså det der øh, altså du ved vi har altid siddet med fra da fra du stod helt ja. øh, helt <laughs> cute og sejstnøje ja. du ved øh, ja. øh, og rundkindet og, altså, ja. ja, ja, ja. og så øh, så det er sådan en helt hvad skal jeg sige det er sådan et, 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 et menneskelig eller kvindelige udvikling, eller menneskelig, altså. Ja. Sådan en Two-Man show, hvor vi fik lov til at kigge <laughs> lidt, lidt med mere. Ja. Ja. Og så den der med, at det er sådan, okay øhm, at definerer sig ud fra det der band hele tiden? Ja.
1: Det, og det, det sidste var jo ligesom også noget, jeg fik brug for at gøre op med, ikke altså i højere og højere grad fik jeg brug for at vise hey, Nu har jeg, jeg er jeg jo også noget andet. Mm. altså Nu har jeg brugt den her side af mig selv i virkelig mange år. Men, men der er jo også noget andet, der er groet øh, inden under det. Som jo på en eller anden måde helt sådan klassisk vejen øh, fra pige til kvinde mm. rejse. Mm. Og jeg, var også sådan, jeg havde sådan en udviklingskrise kaldt, jeg kan ikke huske, om det var coach eller psykolog, det, i den periode der, hvor vi forlade det der album, der gør så ondt at mm. lave. Og hvor jeg kan mærke, at jeg bare skal lave min eget musik. Mm. Der rammer jeg ligesom muren med det der, hvordan træder jeg egentlig i karakterer som som kvinde i det her, mm. i stedet for at blive ved med at være den der lille pige, der var nemlig for at få lov at være med. Ja. Der, ikke? Det havde brug for noget hjælp til ligesom at indse, hey, det er mig, der lige skal tage den på den her, og sige, det har jeg brug for at gøre. Og det var guld værd at gøre. Øh, så det, er den var det første
0: gang, I, ja, du opsøgte en coach? i.
1: Ja, og det var faktisk uh, Tom Brown fra vores pladselskab, der sagde, jeg tror lige, du skal så skal snakke med ham her, som han også havde snakket med. Øhm, og det var ovenpå, ligesom, første gang jeg skulle stå og synge de sange på det album, live i Tivoli, hvor jeg bare stod og græd bag scenen, fordi det var bare sådan, det føltes så forkert. Jeg følte mig som verdens dårligste sanger inden lige pludselig, fordi at de sange ikke var skrevet til min stemme, og jeg var bare sådan, det boblede bare over i mig, at jeg ikke havde fået sagt fra for et år siden. Ikke? Så jeg stod og ringede til ham der på Huse Andersens Boulevard, og så så foreslog han det der, altså, og han var jo så ked af det også, og at han ikke havde opfattet, at jeg var i den krise. Ikke? Men det havde jeg ikke sagt til nogen, fordi jeg var nærmest ikke selv klar over det, tror jeg, før det boblede over. Og så opsøgte jeg ham der, og det var, jeg synes det er, at, altså jeg hader på en måde det der coaching. Altså fordi jeg synes det er så cliché, og man ved jo godt det hele, når han siger det. Men jeg lærte virkelig noget, i hvert fald af de første to gange, mm. ligesom helt banalt at se det for sig, det der med kasser. Hvor er jeg nu, og hvor er det, jeg gerne vil hen? Og ja, og vokse ind i det her med, at jeg pludselig var blevet voksen midt i det der pop-univers, ja. ja. Og at der pludselig ikke var plads til hele mig i alfabet-regi, at jeg skulle have åbnet et nyt rum, ikke?
0: Og på den måde også forlade det, der jo også havde været dig. Ja, i, uh, ja. Så I hvert fald var. forlade i en periode, ja. ikke?
1: For så at finde en balance på et eller andet tidspunkt. Fordi jeg er jo stadigvæk også i hinde fra alfabet men jeg bare er bare så meget mere. Jonas, det ja. dufter ved
2: Så
0: Der dufter sort trøfler.
2: Der dufter af sort trøfler, og det er fordi, der er masser af sort trøffel på. Mm. Så som, som tidligere nævnt, så er det lidt klassisk. Mm. Og øh, det her er nok lidt mere italiensk klassisk. Ja. Æm, så risotto, helt plain, Masser af parmesan, eller reggiano parmigiano, som det er. Ja. Og, øh, og sort trøfler. Okay, hvor lækkert. Æm, og vi fortsætter med pino criccio. Mm -hmm. Ja, ja det må
0: det hedde nu og du, og du, Nu må det ja. hedde det, nu er den der Præcis, ikke? <laughs> ja. Perfekt, Ej, altså. okay. tak.
2: Det smagte okay. så godt, det var godt. Hvorfor
0: det var godt. risotto?
1: Altså det er øh, Det er nok bare min livret risotto det, jeg, jeg vælger det altid, hvis det er på min Og det er også sådan, min hofret derhjemme Det er det, jeg, bedst, jeg kan lide at lave selv øhm, Og bare sådan Det er så simpelt og så godt Og så syndigt <laughs>
0: Jeg kom til at tænke på, havde I egentlig sådan et liv, hvor I, øhm, som, I altså, du ved, som alfabet, hvor I, øhm, altså, hvor I havde en rider, hvor I altid kunne være lidt lækkert? Og, altså, eller, altså, det er så sjovt, fordi I altid har kørt sådan det der lidt underspillede. Ui, ja. ikke? Altså ja. i hvert fald i perioder mm -hmm. af altså. mm -hmm. Men er det sådan noget, I nogensinde har fået sådan en, hvor I var dyre? Nej, det gjorde vi <laughs> altså ikke. Det gjorde vi ikke.
1: Hatten er simpelthen aldrig flået af, og det er jeg også de der drenge dybt tak nemlig for. Og, og min opvækst i ry dybt tak nemlig for. Fordi det kunne den jo sagtens have gjort, hvis jeg var taget over som solist som 19-årig og havde oplevet de ting, vi har oplevet. Så er, jeg, så er jeg da ikke sikker på, at jeg ville føle mig lige så solidt plantet i den jyske mul som jeg stadigvæk føler, at jeg er, på trods af det vilde liv, jeg har haft. Øhm. Så
0: I fik ikke lavet sådan nogen, at hver en, før I alfabet gik på scenen, skulle der være øh, sindssygt mængder af risotto <laughs> og et eller andet, andet livet champagne? eller? det har
1: max været sådan noget med, at, at jeg... Øh, jeg ved, ikke kan tage dormex, fordi jeg synes, det er det mest. Altså, elendige slik. det er elendig slik, og det er typisk det, er alle.
0: Mest svold i Danmark.
1: Ja, nemlig. Der vil heller engelske vin gå mere. Så det er sådan det mest specifikke, jeg har skrevet på en rider. <laughs> jeg har aldrig bedt om champagne eller krænskage eller.
0: Ej, I fandt ikke på, at det ligesom kunne være den. Ej. Nej. Det,
1: det kan jeg vist ikke. ikke men vi, men øh, det blev en tradition, at vi altid skulle have en lille. Konjak, inden vi går på scenen. Og det gør jeg også som solist. Det så kan det jeg godt Jo, ja. det kan et eller andet. Det, det renser lige, hvis mm. der er lige er et eller andet, der sidder og lidt på stemmebåndene.
0: Kan du huske, hvordan det var, da du stod første gang på scenen alene?
1: Jeg stod nede på Jazz House til min allerførste koncert, og jeg var sindssygt nervøs. Altså, det var helt vildt. Det var nærmest som at være 14 år igen. Øhm det var også det er sådan et relativt lille sted, så det var ret intimt. Og øh, min daværende korpige havde lige sagt i en bisætning, at hun ikke lige havde fået øvet sig. Eller sådan <laughs> min kapelmester, han, var sådan, han så helt vildt ud i øjnene, da hun sagde, at det der det skal du bare ikke sige lige nu. Alt var ligesom på spil. Altså fordi det var, det var så vigtigt for mig, at de mennesker, der stod derude, de så potentialet i, at jeg også kunne noget andet end det, man kender mig for. Så den aften husker jeg tydeligt, ja.
0: Hvordan øh, havde du det, da du, da du gik af?
1: Øhm, jeg tror egentlig, jeg var meget stolt og lidt over, at jeg, det var meget sådan banalt, sådan, huskede det hele, og øh, øh, ja, synes egentlig, det gik okay, og, og at jeg, jeg var faktisk, tror jeg, mest spændt på det med at snakke mellem numrene, fordi i mit hoved var det pludselig blevet til, at jeg havde aldrig sagt noget på en scene, det var kun Anders, der sagde noget. Og det har de fortalt mig ikke er sandt. Men jeg havde det virkelig sådan... Jeg plejer jo bare at sige tak eller råbe... Var I søde? Eller et eller andet, ikke? <laughs> og de var sådan... Det passer jo ikke, Stine, men... Sådan var det virkelig op i mit hoved. Det var første gang, jeg skulle stå og snakke til et publikum. Selvom jeg havde stået på en scene i 10 år, ikke?
0: Sådan var det anderledes timet?
1: Ja. Helt anderledes. Og jeg ville jo gerne... Jeg vidste også, at det var en udfordrende koncert for det publikum, fordi jeg havde ikke udgivet min musik endnu. De kendte en sang, ikke? Så jeg følte også, at jeg skulle invitere dem ind i, hvad alle sangene handlede om, og give dem en eller anden lille forsmag. Øhm, så det var, det var virkelig vigtigt for mig at få formuleret det godt, og øh, ja, netop sådan at få vist alt muligt, jeg synes, der er på spil i, inden i mig, som jeg ikke havde vist noget om før. Fordi der ikke var plads til det? Ja, Helt sikkert fordi der ikke var plads til det altså, Vi har forsøgt indimellem at lave en ballade eller sådan i alfabet, Men det kan vi ikke finde ud af Vi synes ikke det giver mening Fordi hvad sker så, der? Um, Enten så bliver det for Pænt Eller også så bliver det for ja, musical pænt øhm, Eller også bliver det måske for følsomt altså sådan, Og det, det fungerer ikke Synes vi at være følsomme i alfabet Det kan godt være hvis vi genopfinder os selv om 10 år At man kan det men, men ikke i det alfabet man kender
0: så det havde jeg jo. Var det både altså på scenen og bag scenen, at det der med ikke at være, være følsom med alfa
1: Vi har i hvert fald aldrig siddet sådan i plenum og været følsomme over for hinanden. Vi har godt kunne være det, en og en. Øh over en smøg, eller et glas vin, eller en masse øl. Øh det har der absolut været plads til. Øh Men ikke sådan. Vi har ligesom. Øh, ja. Hvordan skal man sige? Klædet, eller sådan. synes det var synd for os over for hinanden. Som jeg jo godt nogle gange kunne have det. Altså, at det var rock og hårdt, og jeg havde ikke tid til noget som helst privatliv. Det var bare ud i bilen klokken 6 om morgenen, og jeg til interviews i 8 timer, og hjem og sove. Og sådan. Nogle gange kunne jeg godt have det. Sådan, hvad er det for et liv? Altså, er det det, jeg har taget herover for?
0: Men øder du det bare?
1: Ja. Det, det gør jeg. Altså, jeg, jeg er top-professionel, øh, får jeg også at vide, at jeg er altså, Jeg er meget, meget, meget pligtopfyldende Og sådan... Øh, ja, og bl bliver også stolt af mig selv, hvis jeg gennemfører sådan en dag med otte interviews godt og får banket mine øh, budskaber afsted og sådan noget, ikke? Men fuldstændig drænet, når jeg kommer hjem, fordi jeg også er et menneske, der har brug for stillhed og eftertænksomhed og mig-tid. Øhm. Så, så jeg, jeg har helt klart, sådan, den allerførste sang, jeg skrev til mit solo, var Not What I Came For, som vidst slet ikke findes nogen steder nu, men som handlede om det der med pludselig at miste sådan følelsen af at have hjertet med, og sådan mavefornemmelsen. Bare at følge med, fordi man ikke kunne andet. Man ville blive stresset, hvis man satte sig ned og kiggede på, hvad skal jeg den næste måned? Man tog virkelig bare en dag i gangen og stille sig klar, når der stod, at bilen ville komme, og anede også ikke, hvad man skulle. Vel? Og så sådan til sidst stod og tænkte, ja, det kan godt være, jeg har puklet helt vildt, og vi har opnået alt muligt, men, men er jeg glad lige nu? Sådan, sådan kunne jeg godt have det i perioder, når der blev st stille, ikke? og jeg så mine veninder derhjemme have et helt andet liv, hvor de lavede alt muligt dejligt sammen, som jeg pludselig ikke var en del af. Så det har jo helt klart også været på bekostning af et ungdomsliv med mine bedste veninder i København.
0: Det, det, altså det, det, er, det er en sindssygt professionaliseret måde at være meget ung på. Ja. Og det, der er så hardcore, det er, at, det ser, at, 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 at I havde et image, der var så sjovt. Mm. Og at der ikke var nogen voksne. Ja, ja der var ikke nogen voksne. Altså, og og, 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 og der, er, der er jo også sådan en, øhm, øhm, tydeligvis sådan en... Det er jo ikke nogen skyld. Altså, for der er jo ikke Nej. nogen, der har haft, du ved, alle har ligesom stået der med hele deres ambitioner, karriere ja. og hjerte, og, og som du gentagende gange siger, det er søde drenge. Ja. Og det er man ikke i sekund i tvivl om. Nej. M men det er jo ret hæftigt. Mm. Det er virkelig hæftigt. Det er det. Og man får lyst til at skille lidt nogen ud over, at der ikke var nogen, der tog et ansvar. Ja. Øh, og nu ser jeg for dig, fordi det er, jo, det er jo dig, jeg har haft min øjne på, ikke?
1: Jo. Jo, og der sker helt klart, at et, 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 altså, vi bliver sluppet lidt, ikke? da vi flytter til England og får en engelsk manager, der er en del af en super kynisk branche. Selvom jeg skide godt kunne lide ham som person, så er han bare... Money machine, ikke? Machine management hedder det også. Okay, simpelthen. Ja.
0: Og der kunne vi lige have været money for. Mig. Lad mig lige læse en sætning op ja. her mm. om, lige præcis uh, som. Ralf underskrev kontrakt med EMI i England. Mm. Og slog sig ned i London for at arbejde med gamle og nye til deres... Uh, engelske debutalbum This Is Beat, der udkom i juni 2008. De varmede op for Lady Gaga mm -hmm. og blev kaldt det største popband siden ABBA. Ja. Og Stine Bramsen blev ifølge den engelske formiddagsavis The Sun tilbudt en rolle i den første sexen The City-film.
1: <laughs> ja, det skete vist aldrig rigtigt, det der. Men, men der gik rygter om, at jeg ville få det tilbudt. Men det var også det, der var altså, virkelig sjovt ved at opleve England. Altså den der engelske tabloidpresse er helt ekstremt. Altså, og det er også noget, man tænker i. Altså vores manager var sådan, hvordan kan vi skabe noget fed tabloidpresse, så alle de okay. der alfabet, ikke? okay Der er for eksempel historien om Katy Perry, der kyssede mig på et tidspunkt. Ja, som du er
0: hun ikke the gjorde. girl. Also, I kissed the girl and det det. I liked it Det, det var dig
1: Jamen, Det havde han pludselig tænkt, hvad nu hvis vi skaber den historie At det var i virkeligheden dig, hun synger om Han kæft, hvor kunne det skabe god omtale ikke? Og så var vi jo slet ikke vant til at tænke i lille Danmark
0: altså. Og det var, der var intet af det, der var
1: sandt Altså mm. det var ud af det, altså. Jamen han, han får den idé, og så placerer han alfabet til en Katy Perry Efterfest, når hun spiller i London Velvidende, at den bliver holdt øh, I et rum, hvor der er glasvinduer på begge sider Og tabler ud, pressen bare kan stå til billeder og jeg ved ikke, om hun decideret har fået at vide, at hun skal gå hen til mig. Men det gør hun i hvert fald. Og begynder at viske ting i mit øre. Vi står og danser lidt, og så visker hun nogle ting i mit øre. Og der tager de så et billede, der en lille smule ligner, at hun kysser mig. Hvis man rigtig gerne vil have det til at se sådan noget. Ikke? Og så er det pludselig en historie. Og det, er bare sådan, det var jo sjovt at spille med på. Men det var også vildt at opleve, at det, sådan, det var faktisk altså, noget folk, havde planlagt skulle ske. Jeg mm. håber man, at det vil skabe en masse overskrifter. Og det gjorde det også, også i Danmark. Ikke?
0: Men du kendte hende, ikke?
1: Nej, nej. Vi havde aldrig mødt hende før det. Og vi mødte den aldrig igen.
0: Det var bare en Og efterfest. sådan bliver man en del af hin hinandens liv på internet.
1: Ja. 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 Helt vildt fjollet, altså. Og det var også sådan, at managementet var sådan, kan vi ikke finde en eller anden kendismand, du kan date? Fordi jeg var den eneste, der var single i bandet. Det kunne være virkelig fedt, hvis du datede en anden, der var kendt. Fordi så ville det også skabe noget. kan <laughs> det ikke bare. Cash altså. you grant
0: i dag. Ja. <laughs> <Yeah>. Okay så. <laughs> Hvad, øh, hvem var i da, I tog derover over? Hvem og hvem, øh, du ved. Øh, ikke da I tog derfra Det er for tidligt. Men mm -hmm. du ved, hvem, hvordan var den første tid? Hvad var det? Mens, altså? Jamen hele det der ryg fra København til London er jo ret vildt, når jeg kigger tilbage. Altså... Altså, I kom fra... I, I, I boede i, i København, og du arbejdede Folkekirkens nødhjælp.
1: Ja, og politikken som sælger. Nåede også at bo med en veninde, jeg mødte der på politikken, inden vi flytter. Men vi bor i København i to-tre år. Knap tre år, tror jeg. Så der er 20, flytter vi til London. Og så var vi bare sådan... Nu starter vi skulle forfra i England, ikke? Og det gjorde vi vidderligt. Altså, det gjorde, godt, at vi havde et kæmpe pladselskab i ryggen, som troede på os, og et management... Men vi startede med at spille øh, på spilsteder for Tre mennesker, der ikke andet, hvem vi var, som bare lige var der tilfældigvis. Vi de kædte sig den aften og byggede det virkelig sådan op på den helt school måde
0: Og hvordan var starten der at komme til tre mennesker på en pop?
1: Jamen, det var ret vildt at, øh, at opleve. Altså, jeg tror også, det var med til at holde, holde benene på jorden på en eller anden måde. Altså, fordi pludselig så, Jeg var lige måske kommet til et sted, hvor man kunne begynde at blive sådan lidt forvent med netop en rider Ordentlige forhold og nogen, der henter mig Og pludselig så stod jeg og skulle klæde om På et lille toilet på en eller anden Snusket pop Og så sådan, gå The walk of shame fra toilettet Ind på scenen foran tre mennesker Og så føle mig som en popstjerne, Og det var bare sådan, det var så absurd der og skal jo, man virkelig
0: noget tro på var det, for det? <laughs> Helt vildt, altså det tror de jeg mener. virkelig
1: Vi fik nogle hår på <laughs> af, ikke? Ja. Altså Det er rimelig, en rimelig Hardcore testing. Og, øh, og det var bare... Det er bare så pissestolt af, at vi gjorde det, og spillede... Vi spillede jo et eller andet latterligt 250 koncerter på de første halvandet år. Vi spillede hele tiden. Og for hver gang, vi kom tilbage til en eller anden lille by, Brighton, så var der kommet 100 mere. Og pludselig stod vi og kunne spille kæmpe koncerter, ikke? I London. Og det er bare sådan... Det var vi bare mega stolte af, at vi holdt fast i at gøre på den der måde. Altså, at vi var et rigtigt band, og vi ikke bare var et eller andet pop som lige skulle varme op for Spice Girls og gøre det på den nemme måde. Øhm, så det, ja, det er også noget, jeg glæder mig til at fortælle mine børnebørn om, ikke? Eller mine børn, når de fatter. Hvor sejt det er.
0: <laughs> det kommer de aldrig til. At... Nej, det er ikke sikkert. Børn fatter det aldrig. Alphabiet <laughs> afslår at som opvarmning til Spice Girls, fordi de ville gøre det selv. Mm. Og synes, det var for weird at optræde for folk, der ikke kendte dem. Ja. ja En sindssyg udtalelse. Ja. Altså,
1: <laughs> ja, det er måske også lidt simplificeret. Men, øhm, men den der sådan... Det var vigtigt, at folk fik det rigtige førstehåndsindtryk af os. At de forstod, at vi netop ikke var det samme som alfabet. Der var ikke nogen, der havde... Altså, samme som Spice Girls. Eller, ja, 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 det er det, jeg mener. Ja. Samme som Spice Girls. Ja. At vi ikke var sådan en manufactured ja. band, Vi var Vi var autentiske. Og vi skrev vores egne sange og sådan noget. Det var... Det var bare et meget, meget vigtigt budskab for os. Og det var svært for mig i nej, for jeg var kæmpe Spice Girls fan. Okay, ja. Altså, helt vildt. Men jeg kunne også godt se, at det ikke var det rigtige at gøre. Øhm, så vi tog synes det. Synes du stadig det? Mm, mm. Det synes jeg helt klart. Spice Girls var mega sej, da de kom frem. Men det var ikke sådan nødvendigt at være en del af en reunion på det tidspunkt. Øhm, så jeg synes, vi gjorde det på en mega sej måde. Og vi oplevede så også... Altså, hvor kynisk den branche var, at man kunne gå fra at have kæmpe succes og opnå ting i udlandet, som danske artister ikke har gjort i årtier, til pludselig så på næste album at erkende, at en sang i top 20, det er en fiasko. Altså, det var ikke godt nok. Så var der pludselig ikke nogen fra pladsedskabet, der ringede, vel? Det var det var helt vildt oplevelse. altså. Altså ligesom at sige, jamen hey, så, så skal vi jo ikke være her og blive drænet af det, så skal vi jo hjem til Danmark, hvor vi stadigvæk har mega meget kærlighed og respekt, og skal vi opbygge, genopbygge ting der, og hjem og spille. Øhm. Og det er jo også omkring, at vi begynder at have nogle gnidninger indeni, i forhold til, at nu skulle vi hjem og fortælle Danmark, at vi aktivt havde valgt dem til, og ikke bare, altså vi skulle ikke fortælle, at det var fordi, der var noget, der var gået mindre godt, vel? Så det var sådan, der begyndte vi ligesom at pynte på historierne på en eller anden måde. Og det var det, der ligesom blev, for, ja, blev drænende for os. Ikke? At det var usandt? Ja, at det var delvise sandheder. At man ligesom udelod ting ikke? fra den, hele, den fulde fortælling. Men ja, jeg er jo blevet rigtig dygtig, rigtig tidligt til at gemme mine følelser væk. Også fordi mit erhverv kræver det. Altså. Du kan ikke have dårlige dage på scenen? Nej. Du kan... Altså, man kan jo græde en hel dag over et eller andet personlig krise. En kæreste, der er slået op, eller et eller andet som er ung. Ikke? Og så være nødt til at tørre det væk og lægge sin makeup op og gå op på den scene og være glad i 75 minutter. Ikke? Så kan man græde igen bagefter. Og det, det er da det der vildt at kunne. Men jeg synes også, det er lidt sejt at kunne. Mm. Altså, Jeg har læst ret meget øh, stoicisme her i coronatiden. Og det er jo ligesom går op for mig. Det er jo det, jeg faktisk har praktiseret på og den der måde. Hvad betyder det ikke? for
0: dig at være stoisk?
1: Jamen at kunne finde den der ro og ligesom kontrollere, hvordan jeg tager imod det, der bliver kastet min vej. Og sige, jeg kan kun kontrollere mine egne tanker og handlinger. Jeg kan ikke kontrollere, hvordan det bliver taget imod derude. Og der er ikke noget galt i mig, hvis den person ikke tager godt imod det, for jeg har gjort mit bedste for at sige det rigtigt. Eller ja, altså sådan. Den der med at tage kontrol over det, man kan, og give slip på resten, er sådan den vigtigste læren for mig. Og, øhm, og jeg er et super følsomt menneske, så jeg tror ikke, jeg ville kunne være i den her branche, hvis ikke jeg også var blevet god til at sige, nu slukker jeg lige for det en time.
0: På Jeg
2: vil det er en god du har valgt, fordi det er ikke tit lærer, hun spiser helt op. Er det rigtigt? om Det kunne også være...
0: Du kan bare tage rosen indad, Jonas. Ja, det smager mega godt. Det smager vildt dejligt.
2: Mm. Og nu skal jeg have lidt dessert. Lidt ja søt. tak. Det gider vi godt. Mm. Og, øhm, jeg skal også smage det her brød. Ja, det er måske allermest klassiske. Det må være en tart og citron. Så en ja. citron tærte med brændende rings. Mm. Og det, det tænker jeg ikke, jeg behøver at fortælle så meget.
0: Udover, at det er jo ikke et tv, så bliver du nødt til at sige det højt.
2: Jamen, en citron til det. Nå,
0: undskyld, jeg troede, det var den her.
2: Nå, ja, det skal jeg nok fortælle om. Nå, oh, det var godt. Yes. Øh, ja, lidt kaffe til os, Cortado. Ja. Mm. Lækkert. Og øh, vi skal on the rocks. Yeah. Så det er en uh, 12-års uh, skotsk single malt, mm. som vi får til. Ikke rød. Ikke røget. Ikke super rød. <laughs> lidt rød. Lidt spændende. Meget lidt, ja. vil jeg sige. Meget, meget let. Det, jeg ville ikke kategorisere det som en, mm. der var røget. Den dufter godt. Godt. Ja. Tak, Jonas. velkommen.
0: Og du, du skrev helt ydmygt, enten kaffe eller whisky. Ja. <laughs> Hvis det siger noget om, hvor elendige Rider. du har lavet gennem tiden. Ja, det gør jeg. Jeg kan godt være, jeg skal til at opmærke mig lidt på riderfonden. <laughs> hvornår, øh, hvornår begyndte du at spise citronsæt? Hvad vil jeg sige? Hvorfor?
1: Øhm, jeg tror, jeg har været lidt frankofil lige siden jeg var teenager. Og det er ligesom der, jeg har opdaget det. det er sådan på, på Paris-alturer, en tato citron. Øhm, jeg elsker det syre. Syrligt med det søde. Det er bare sådan, jeg kan ikke spise sådan en dessert, der kun er søde. Jeg kan heller ikke drikke sodavand. der eller... mm. er slet ikke til sådan en ren søde ting. Så en dessert skal gerne være ret syrlig til mig. Jeg kom fra den her. Mm. Alfa
0: Beat spil som opvarmning til Spice Girls, fordi de ville gøre det selv og synes det var for weird at for folk, der ikke kendte dem. De afslog at turnere med Katy Perry i USA, for det var øh, trods alt vigtigere at komme videre som band. Som bandets mastermind-gitaristen Anders Bønlæk udtalt til Billedbladet i 2009. Ja. Jeg kalder ham mastermind.
1: Ja, men det må du gerne. Det, det
0: vil jeg også sige, at han er. Men netop øh, at komme videre viste sig at være svært for de sympatiske, men konfliktsky jøder. Ja. Og pludselig var det ikke sjovt længere. Nej. Festen for alphabet brændte ud øh, i England, øh, og undervejs på det tredje album mistede Stine Bramsen sin selvtillid og sin følelse af at være noget værd. Mm. Alt sammen beskrevet hjerteskærende og rystende ærligt i dr tre dokumentaren Alphabet da festen forsvandt fra 2019. Ja. Hvad, øh, hvad, hvad gjorde det ved, øh, ved jeres venskab at øh, og, og, og slå op som band? Øhm,
1: det var helt klart hårdt at slå op Og, og, øhm, og hele sandheden blev jo heller ikke sådan i tale sat Altså Rasmus Snal, vores keyboardspiller Han var mega ked af det, da vi samlede bandet igen Og tog hele snakken af at finde ud af, hvor ked af det Flere af os havde været Og han ikke havde set, at jeg havde mega meget brug for en ven På det tidspunkt Men det var jo fordi vi var kommet hjem til Danmark Og nogen boede i Jylland og nogen boede i København Og vi havde pludselig ikke en hverdag sammen længere så man var jo slet ikke lige så meget i synk. Og så, øh, apropos den der professionalisme, så gennemførte vi jo bare den sommer, hvor der ikke var nogen, der anede, at mig og Bønne ikke kiggede hinanden i øjnene hele sommeren. Altså, vi stod lige ved siden af hinanden, to meter fra hinanden på den scene, og vi havde ingen kontakt, fordi det var bare for betent. Og han valgte jo også ikke at komme til mit bryllup, og sådan, som den eneste i bandet. Det var bare, det var svært, Og det var også svært, at vi alle ikke var afklaret. Altså, der var nogen, der havde lyst til at fortsætte. Øhm, så det var sådan en lang snak, og en endnu længere snak og starte op igen af samme grund, ikke? Fordi det var, det var svært at parkere noget, der er altså en kæmpe del af ens liv, og ikke vide, om det skulle i gang igen nogensinde, ikke? For det vidste vi ikke, da vi sluttede det der. Vi vidste ikke, om vi ville få lyst. Jeg regnede ikke med, at jeg ville få
0: lyst. Var I lige så meget bange, eller var du lige så meget bange for at miste dine venner, som at miste dit bander? ja, um,
1: yeah. jeg var, øh... det var jeg nok, altså jeg var i hvert fald bange for at miste øh, SG, som jeg synger med, altså det der tætte bånd, vi har opbygget, så jeg har jeg været så smart give gift med hans bedste ven, så han er ligesom tvunget til at se mig, <laughs> um, så den, det har vi heldigvis stadigvæk, men, men alle havde også brug for lige at få en pause fra hinanden faktisk, så jeg tror ikke sådan i første omgang, at jeg tænkte, og oh nej, hvad sker der så med det sociale? Alle har bare sådan, hvor bliver det dejligt, at vi skal,
0: <laughs> skal <se> <laughs> vælge hinanden til, i stedet for. Ja, og ikke gå et rum, hvor man kan mærke alles. Ja, ja. præcis. Hvad gjorde det ved dig, at, at Anders Bønlæk ikke kom til dit bryllup? Det var jeg virkelig ked af, og jeg var også lidt rystet, fordi jeg havde ikke forstået,
1: hvor voldsomt det var for ham, det jeg afleverede til ham, da vi, vi gik jo også i sådan noget bandcoaching. coaching. Øhm og det var jo bare sådan... Han var jo ikke klar over, at det, han havde gjort, var så voldsom en oplevelse for mig. Øh, så det, det, han synes det var for kunstigt at komme. Øh, og det har jeg egentlig også respekt for i dag. Men jeg blev ked af det over det. Det gjorde jeg.
0: Fordi vi var jo et hold, ikke?
1: Altså, vi var jo sådan...
0: Ja. Øh, sådan et, et ord, der går, er gået igen mange gange, øh, når jeg har researchet på dig, har været... Øh at du er meget sådan tydeligt øh, igen det der med og anerkendelsen. Men et ord, du har brugt meget både af Anders Eske og Anders Bønlykke, er, at du beundrer dem. Mm. Øh, har du været i tvivl om, at de beundrede dig?
1: Absolut. Altså, det har jeg helt klart haft rigtig meget brug for, at de sagde højt. Altså, det har jeg manglet. Og at få at vide, at... Øh, det blev set At jeg tog øh, en kæmpe En kæmpe en forholdet Altså Og at ja, Når i sådan Sårbare perioder har haft en følelse af at De synes det lige så godt kunne have været en anden End mig ikke? Og udefra får jeg videre alle At det kunne kun have været dig Og du er alfabet ikke? Øh, Så den har nogle gange været svær Altså øh, Og jeg har nok først rigtig jeg kommer aldrig til at få den helt. Jeg kommer aldrig til at få ham til at sige direkte til mig, kigge mig i øjnene og sige tak for alt det, du har gjort. Og det, det har jeg måske lidt brug for. Øhm, men jeg har fået det indirekte i det her samarbejde. Jeg har, jeg har fået en, den der følelse af respekt fra ham og fra dem. Og anerkendelse. Øhm, men jeg, ja, det er nok sådan, at vi nu skal gå ned ad den her dramavej, altså inden jeg dør, noget af det, jeg har brug for at få det tak og sige... Og han har sikkert også brug for det fra mig, fordi okay. det er sådan en dobbelthed, ikke? At han er også sådan, du var ikke kommet her, hvis ikke jeg havde skrevet de sange til dig. Og det er Anders Bønløg, du mener. Ja. Og, og jeg har det jo også sådan, at... Hvis ikke jeg havde sunget dem og promoveret dem, så var de ikke kommet så langt. Så det er sådan en... Det tror jeg, vi skal gøre en dag. Sæt os ned og kigge i den øjne og sige, tak for fanden, hvor er det vildt, hvad vi har opnået, på grund af os begge to, ikke?
0: Også alle seks, men også begge to også. Stine Bramsen gik her efter solo, både mm -hmm. som uh, sangerinde, men uh, også som sangskriver. Og sårbarhed, erfaring, styrker og svagheder piblede frem i nummerne. Alfa forsanger sødmefyldte popmusik er umanærligt godt selskab. Stine Bramsens soledebut understreger hendes talent for organisk popmusik, skrev Pernille Jensen blandt andet i Politiken i 2015. Meget fint. Stine Bramsen havde resten af sin karriere to roller, der hele tiden uundgåeligt blev ved med at snuse sig ind i hinanden. Mm -hmm. Som en del af det uforløste, men dragende fællesskab med bedstevennerne fra Alphabet og med succesfuld solokarriere i eget voksne navn.
1: Mm. Hvorfor tænker du uforløste? bandet.
0: Jeg har ikke set jer på den sidste turné. Nej. Som du startede med at fortælle om. Mm -mm. Øh, lukket øh, nogle døre på en fin måde.
1: Mm. Nej, det er nok det der er for forløsningen for mig. Ja. ja. Altså, så kan du fornemme, at der vil altid være følelser i klemme på nogle områder og sådan noget. Ikke Men, sådan som band og fællesskab. Der fik vi helt klart sådan en ny, autentisk måde at være sammen på. Og et nærvær, som vi ikke havde haft før. I hvert fald ikke siden vi var 18-19 år gamle, vel? Og vi pludselig bare stod og en ren spilleglæde, og vi havde valgt hinanden til. Og vi kunne da sådan kigge hinanden i øjnene, mens man fik en tår i øjnene hver aften, ikke? I den sidste sang. Det var virkelig, virkelig fint. Og det er sådan... Jeg ja, har lyst til at løbe hen og kramme dem alle sammen, bare jeg tænker på det. ikke?
0: Så uforløske i virkeligheden øh, skiftes ud? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det er
1: blevet jeg synes jeg blevet forløst. Og...
0: Så kan man måske skrive, sin bremsen havde resten af sin karriere to roller, der hele tiden undgåeligt blev ved med at ind i hinanden. Man må også sige, hvis det er forkert jo. Men som en del af, skal jeg sige, for formativ og dragende fællesskab. Ja. Med bedstevennerne fra Alphabet, og med succesfuld solokarriere i eget voksne navn.
1: Ja, det kan du sagtens. Altså, fordi for uden for det her, så, så dør jeg jo nu, ikke? Ja, så er det, så er det rigtigt.
0: Beklager. Jamen, det er okay. Jeg er ikke så bange for døden. Hvorfor er du ikke det?
1: Øhm, jamen, det er jo igen stoicismen. Det er jo ligesom bare en del af...
0: Det er det eneste, vi ved. Vi skal, vi skal alle sammen dø. Stille Bramsen efterlader sin mand, Kasper Adspil, mm. og deres to børn. Ja. Jeg vil være hendes minde. Puh, ja.
1: ja, sådan nogle ord der, de er lidt frygtelige, ikke? Så bliver det meget virkeligt. Ja, det vil jo som sagt være det værste, hvis det rent faktisk skete. Ja. Hvad skal du stå på din gravsten? <laughs> jeg har ikke tænkt over noget, der skal stå på min gravsten. Og jeg ved heller ikke, om jeg skal have en gravsten nødvendigvis. Altså, det, det tænker jeg vil være lidt op til min tætteste familie, om de har brug for, at der er et fysisk sted at gå ned og ære mit minde. eller så kunne jeg godt være typen, der bare ville spredes på en smuk blomster øhm. Brændes. Ja, det tror jeg sådan noget. Der behøver ikke på den måde være et monument. Men hvordan vil du gerne huskes? Hmm. Jamen det er jo sådan noget, jeg har været spændt på i dag, fordi man føler ikke, at man allerede sådan bliver husket for noget andet end hun var med i alfabet, faktisk, ikke? Øhm, men, øh, Ja... Det ved jeg ikke, som en kvinde, der øh, tog livet, og levede det fuldt ud og greb chancer, men også var omsorgsfuld og fuld af kærlighed. Altså, eventyrlysten, men ansvarlige over for sin elskede, ikke? Det er min evige balance, tror jeg. Sådan, jeg har brug for adrenalinen, men jeg har selvfølgelig også brug for at mærke min tætte kerne derhjemme. Ikke? Øhm, så det er sådan den, den jeg søger. Og det, det tænker jeg også, hvert fald dem, der kender mig godt, vil huske mig for,
0: at jeg er lidt af det hele. Signe Bramsen, tusind tak, for du vil være min gæst i det sidste måltid. Selv tak. De der fem der har haft set med at komme den dag, hvor <laughs> jeg skal. Ja, det tror jeg også, de gør.
1: Det vil jeg sige. Det, altså, hvis ikke de gjorde for fem år siden, så gør de det nu. Nu er vi tættere end nogensinde. Ja. Tak, fordi du ville være med. Så,
0: tak. Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Nekrologen er skrevet på baggrund af artikler fra Politiken, Berlinske, Femina, Alt for Damerne, Gaffe, Wikipedia og fra DR3's dokumentar Alphabet, da festen forsvandt fra 2019. Alle udsendelser ligger som podcasts på radio4.dk eller hvor du ellers finder dine podcasts. Tak, fordi du lyttede med.